0: Vielen Dank für die Vorstellung. Schön, heute wieder bei euch zu sein. Ähm, ja, Als Evangelist in Corona-Zeiten, habt ihr ja schon ein bisschen gehört, ist es etwas anders als sonst. Und ich habe die Geschichte gehört von einem anderen Evangelisten, der auch nicht mehr so arbeiten konnte, wie er das gewohnt war. Der ähm, war sehr viel unterwegs in vielen verschiedenen Ländern, hat immer wieder vor anderem Publikum gepredigt und natürlich dann seine drei, vier, fünf Predigten überall gehalten, ist nirgends aufgefallen, weil ja immer das Publikum anders war. Und dann ist er irgendwann mal älter geworden und konnte auch nicht mehr so viel reisen und hat gesagt, komm, ich werde jetzt Pastor vor Ort bei einer Gemeinde mit eben immer dem gleichen Publikum, das werde ich schon irgendwie hinkriegen, dann braucht es neue Predigten. Und er war etwas überfordert mit dem Gemeindealltag, mit Beerdigungen, Hochzeiten und Seelsorgen, alles, was da dazu kommt. Und so kam dann der zweite Sonntag und er hatte eben noch keine neue Predigt vorbereitet. Er hat sich gedacht, komm, ich mache das, was ich die letzten Jahrzehnte immer gemacht habe, ich predige einfach die gleiche Predigt noch mal. So ein paar Leuten ist es aufgefallen, ein paar haben es gar nicht gemerkt. Nachdem er das dann am dritten Sonntag wieder gemacht hat, ist schon etwas Unmut aufgekommen in der Gemeinde. Die Leute haben gesagt, das hat er doch schon zweimal gepredigt. Nach dem vierten Mal hat das Leitungsteam sich gesagt, hey, mit so einem Pastor können wir nicht arbeiten. Wir gehen eine Etage höher, wir gehen zum Bischof, wir beklagen uns. Wir gucken, dass der Mann wieder wegkommt. Und so saß dann das Leitungsteam, die Ältesten bei dem Bischof und hat ihren Unmut dort Luft gemacht. Und der Bischof fragt Sie noch so ganz beiläufig, was war eigentlich das Thema von der Predigt? Dann wurde es still im Raum, Sie haben ein bisschen betroppelt auf den Boden geschaut, sich die Köpfe gekratzt. Der Bischof sagt nur zurück, ja, dann lass ihn doch die Predigt noch ein fünftes Mal predigen. Die Predigt heute ist tatsächlich nicht irgendwo aus der Konserve, weil es ist so ein brandaktuellen Thema. Es hätte ja ein Teil von der Serie sein sollen zum Thema Relevanz. Relevanz ist Christsein noch relevant, ist Glaube noch relevant, ist Religion noch relevant. Äh, ist jetzt ein bisschen komprimiert auf ein, eine Predigt auf diesen Sonntag, die ganze Predigtreihe. Ich habe ihr den Untertitel gegeben, Relevanz. Nein, Systemrelevanz ist das alles. Und als ich mich darauf vorbereitet habe und darüber gebetet habe, über dieses Thema Relevanz, Christsein in der Corona-Zeit und der Post-Corona-Zeit teilweise, kam mir ganz schnell so ein Vers aus Matthäus 5, dort die Verse 13 bis 15. Und hier heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber nicht mehr salzt, Womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu so nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, auf, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit alle im Haus Licht haben. Und wir haben diese Worte schon ziemlich oft gehört. Wir sind Salz und Licht. Das ist uns für uns schon ein bisschen so unsere Identität oder es ist nichts Besonderes Neues. Aber ich glaube, für die ersten Jünger war das schon ein bisschen überraschend, vielleicht sogar ein bisschen befremdlich, sowas zu hören. Und ich kann mir das so ein bisschen lebhaft vorstellen, wie du so das Publikum dann da saß und ein bisschen das Gemurmel losging, sie untereinander sich gefragt haben, haben, haben wir das gerade wirklich richtig verstanden mit Salz und Licht? Hat vielleicht der eine gesagt, ja, letzte Woche hat er noch selber gesagt am Sonntag. Er ist das Licht der Welt. Hat er gerade wirklich uns gemeint? Hat er sich versprochen oder habe ich es nicht richtig gehört hier? Akustik auf dem Berg ist ja auch nicht so ganz ideal wie hier in den Räumlichkeiten. Der andere hat gemeint, naja, Licht der Welt, wir. Na ja, guck uns doch mal an, wir sind jetzt nicht so die allergrößten Leuchten, wir sind Fischer. Meint er das wirklich ernst? Der andere sagt, Salz der Erde, der ganzen Erde hier für Israel, das können wir uns noch vorstellen. Das ist noch machbar, hier irgendwas zu verändern. Aber Salz der Erde, das klingt schon ziemlich global irgendwie. Erde, alles drum und dran, ist es nicht zu viel? Der Nächste sagt, ja, so wie, wie so ein Salzkorn, ja, so fühle ich mich auch. So im Vergleich, so großen weiten Welt, so ein winzig kleines Salzkorn, ja, das könnte schon passen zu mir. Und der Nächste sagt, ja, wieso eigentlich Salz, Jesus? Die Leute mögen viel lieber Zucker. Zucker wäre doch toll. Das ist süß. Das mag jeder. Das will jeder haben. Komm, Jesus, red doch mal, sag was über Zucker für die Welt. Und vielleicht geht's uns manchmal ganz ähnlich wie den Jüngern damals. Wir hören so hochtrabende Worte. Salz der Erde, Licht der Welt. Und dann denken wir so, naja, sind wir doch ehrlich, die Realität sieht ein kleines bisschen anders aus. Man könnte jetzt die langen, ähm, seit, seit Jahren sinkenden Kirchenaustrittszahlen anschauen. Das ist alles nichts mehr Neues. Aber jetzt eben ganz konkret in der Corona-Krise die mediale Diskussion, ist Christsein, ist Kirche überhaupt noch systemrelevant? Und ich möchte euch einfach ein paar von diesen Aussagen mitnehmen, die da letzten Monaten gemacht wurden. Verschiedene Stimmen, die da laut geworden sind. Dieser große Einwand, Punkt zwei, ist das überhaupt systemrelevant? In der Zeit gab es einen Artikel mit der Überschrift Wo seid ihr? Hier schreibt Patrick Schwarz. Ein wenig mehr hätte ich meine Kirche schon gerne kämpfen gesehen. Wie klaglos sie akzeptierte, dass Baumärkte über Ostern noch offen waren, Kirchen aber geschlossen zu bleiben hatten, verrät ein bedauerliches Selbstbild. Wer sich in der Not für, unentbehrlich, äh für entbehrlich hält, kann im Alltag kaum Unentbehrlichkeit reklamieren. Im Bayerischen Rundfunk gab es einen Artikel mit der Überschrift Diese Kirche brauche ich nicht. Und hier hieß es das bittere Fazit nach dem Lockdown. Kirchen sind nicht systemrelevant und nicht überall, wo christlich draufsteht, ist auch christlich drin und ist auch nicht herzlich drin. Auch das hat Corona gezeigt. Sie beklagt sich über fehlende Interaktionen mit der Bevölkerung, nicht erreichbare Pfarrer, bei denen meistens der Anrufbeantworter läuft, die sich nicht blicken lassen auf Beerdigungen oder bei Sterbebegleitung, keine Antworten haben auf die Theodizee Frage. Im MDR kam ein Artikel mit der Überschrift "Versagen in der Corona-Kirche" äh, – in der Corona-Krise, ja, merkt schon – Corona-Krise. Und hier schreibt ein Theologe. Sagt Religion, so die Lehre der zurückliegenden Monate, sei in der säkularen Gesellschaft nicht systemrelevant. In der Süddeutschen Zeitung noch eine Stimme dazu. Der Titel sagt schon viel. Der Heilige Geist ist ein Superspreader. Also der Heilige Geist ist mit dafür verantwortlich, dass sich der Coronavirus ganz extrem und ganz schnell ausbreitet. Und die Kritik an ganz vielen Freikirchen, evangelikaler, charismatischer Prägung, die sich eben nicht an die ganzen Vorgaben gehalten haben und ähm, dann teilweise 400 Leute gleichzeitig in Quarantäne mussten, weil, weil eben Gottesdienste gefeiert wurden mit viel Musik und ohne Hygieneauflagen. Wir sind als Christen nicht besonders gut weggekommen in den letzten Monaten, wenn wir uns das so anschauen. Und ich möchte mal auf diese paar Artikel einfach mal ein paar Rückfragen ähm, stellen. Rückfragen. Was soll das? Punkt drei, rückfragen. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wo bleibt bitte die Differenzierung hier? Da wird so alles ein bisschen in einen Topf geworfen. Kirche, Religion, Glaube, Christsein, Kirchenkritik, Religionskritik, alles so in einem Topf, alles zusammen. So nach, der Außer-, nach dem Motto, ja, die Kirche hat nicht geglänzt, scheinbar, anscheinend, wie dem auch sei. Und weil die Kirche jetzt sich nicht so ideal verhalten hat, da, deshalb ist ja ganz klar, Christsein, Religion, Glaube ist alles nicht mehr systemrelevant. Und da würde ich mir einfach wünschen, ein bisschen mehr Differenzierung zwischen Kirche, Religion, Glaube, Christsein. Das hätte den Medien schon recht gut getan in der letzten Zeit. Deshalb mein Wunsch, ein bisschen mehr Differenzierung. Eine zweite Rückfrage, was heißt eigentlich Relevanz? So in den letzten Monaten hieß Relevanz ja ganz oft, ja, das ist überlebensnotwendig. Das brauchen wir unbedingt, damit die Gesellschaft funktioniert, damit das Leben einigermaßen normal weitergehen kann. Das war so in den letzten Monaten die Definition. Aber so in der Gemeindegründung, da geht es so seit Jahren, die Diskussion, was, was müssen wir tun, um als Gemeinde gesellschaftsrelevant zu sein? Und ihr merkt so diese zwei Begriffe, gesellschaftsrelevant, systemrelevant, die sind recht nah beieinander. Systemrelevant, das hat vielleicht ein bisschen mehr den Beiklang von so rechtlichen Vorgaben, auch was braucht man auch von rechtlicher Seite her, was braucht man von wirtschaftlicher Seite. Aber trotzdem, beides drückt aus, das brauchen wir unbedingt, das ist wichtig, das ist essentiell für unsere Gesellschaft. Also ich benutze die beiden Begriffe, gesellschaftsrelevant und systemrelevant, einfach mal austauschbar. Und hinter dieser Frage, was können wir tun, um als Gemeinde gesellschaftsrelevant zu sein, stehen ja ganz tolle Absichten, zu sagen, wir wollen als Gemeinde, als Kirche, wir wollen für die Leute da sein, wir wollen die Gesellschaft erreichen, wir wollen nicht unsere fromme Insel haben, sondern wir wollen die Gesellschaft verändern. Und das sind ja ganz tolle Ansätze, auch ähm, wurden umgesetzt, auch hier im offenen Abend, Fresh Eggs, Fresh Expressions of Church und das ist ganz viel auch passiert. Menschen sind zum Glauben gekommen und es ist ganz genial, was da auch dahinter steht. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass wenn wir als Gemeinde davon reden, relevant zu sein, dass relevant nur eins heißt, nämlich, dass wir, dass die Leute es mögen. Relevanz heißt manchmal in dem Gemeindebau ganz einfach, die Leute mögen es. Und es ist die Frage, ist es unser höchstes Ziel als Gemeinde gemocht zu werden? Dass die Leute sich wohlfühlen und auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, eure Gottesdienste, da fühle ich mich so wohl und ist ja so lieb von euch, dass ihr jede Woche die Obdachlosen mit Bohneneintopf und Weizenbrötchen füttert. Ist es unser größtes Ziel, gemocht zu werden? Dass die Leute sagen, ja, wir brauchen euch für System, ihr seid relevant? Ein großer Philosoph, Arnold Schwarzenegger, hat man eine sehr provokative Frage gestellt in einer seiner Reden. Und er hat gesagt und gefragt, wozu möchtest du überhaupt auf dieser Erde sein, wenn alles, was du tun willst, ist, von allen gemocht zu werden und Ärger aus dem Weg zu gehen? Wollen wir das als Gemeinde? Einfach nur systemrelevant sein, dass die Leute sagen, ja, euch braucht's? Und da haben wir ja ganz viel in der Hand, ob die Gesellschaft das von uns denkt. Wir können in unseren Predigten, in unseren Programmen weniger über Buße, um Umkehr und Sünde reden und viel mehr darüber reden, dass Gott uns doch eigentlich alle lieb hat und dass er uns segnen will. Ja, dann kommen mehr Leute, dann mögen uns mehr Leute. Und wenn das Programm dann ein bisschen spaßiger ist, dann haben wir sicherlich auch in dem Form eine höhere Relevanz, dass die Leute uns mehr mögen. Die Frage ist, ist das alles? Ich habe eine Geschichte gelesen, in einem Buch von Wayne Sunkel, Wayne Sunkel, er schreibt ganz viel über Gemeindewachstum, Gemeindegründung und er war selber mal in Südkorea unterwegs und beschreibt dann, wie er rumgeführt wurde von einem Südkoreaner, von einem gläubigen Südkoreaner und dann sind sie an einer großen Baustelle vorbeigekommen, ein riesengroßes Ding und er sagt, hey, hier wird gerade eine Kirche gebaut und das ist das größte, was Südkorea gerade im Bereich Gemeindewachstum repräsentieren und darstellen kann. Und gleichzeitig, ein paar Momente später, nachdem man ein bisschen nachdenkt, sagt er, ja, aber es zeigt auch ganz viel von der Oberflächlichkeit, die viel zu viel in diesem Land mit Christsein verbindet. dann kommentiert Wayne Sanke über diese Oberflächlichkeit mit einer Binsenweisheit so aus der Wirtschaftsphilosophie und sagt, wenn der Preis runtergeht, steigen die Verkaufszahlen. Es ist als Hauptziel, dass wirklich viele Leute kommen, dass einfach viele da sind, mit dabei sind, weil Christsein irgendwie angenehm ist, weil es irgendwie kein ähm, Widerstand ist, weil es einfach schön bequem und nett ist. Das ist einfach mal die Frage, was heißt eigentlich Relevanz? Die dritte Frage, die ich stellen möchte, ist, wer bestimmt eigentlich, was Relevanz ist oder was relevant ist? Wer legt es denn eigentlich fest? Wartet Gott jetzt auf so eine Abstimmung oder so auf einen gesellschaftlichen Konsens, dass er nicht mehr gebraucht wird? Oder ist es so, dass Gott drauf schaut, jetzt hat er systemrelevante Aldi mehr Likes als eine Kirche? Steigt er dann irgendwann von seinem Thron und sagt, okay, ich gehe jetzt in Rente, ihr braucht mich nicht mehr, ihr habt jetzt abgestimmt? Wer sind wir, dass wir festlegen, ob Christsein, Glaube, Religion überhaupt noch systemrelevant sind? Was für eine Autorität haben die Medien, so etwas festzulegen? Deshalb die Rückfrage Nummer drei, wer bestimmt eigentlich, was relevant ist? Und mit den ganzen Rückfragen möchte ich mit euch jetzt nochmal zurück zum Text gehen und schauen, was hat Jesus hier eigentlich gesagt, was hat er eigentlich gemeint? Nochmal zurück zu Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber nicht mehr salzt, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. Ihr seid das Salz der Erde. Ich weiß, der Begriff hat ganz viele Bedeutungsebenen, die da mitschwingen. Ich möchte zwei einfach mal betonen. Die erste ist, Salz hat Auswirkungen. Salz hat eine Wirkung, wenn es irgendwo mit Lebensmitteln in den Kontakt kommt. Egal, ob es jetzt konservierende Art ist oder geschmackliche Art. Aber wenn Salz eingesetzt wird, dann hat es eine Auswirkung, dann verändert es was, dann verstärkt es was. Und Salz ist dazu gedacht, dass es nicht einfach so in einem Salzfass drin bleibt. Salz ist dafür gedacht, dass es verwendet wird, dass es gebraucht wird. Jesus sagte ganz bewusst, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, ihr seid Salz für Gott oder Salz für Jesus, Salz für mich allein, nach dem Motto, die Beziehung mit Gott ist alles. Er sagt, ihr seid Salz für die Erde, ihr seid für die Erde da, ihr seid für die Welt da, ihr seid dazu da in der Welt eine Wirkung zu entfalten. Ihr habt, ihr seid Salz und ihr habt eine Wirkung in dieser Welt. Und er sagt der ganzen Erde. Er sagt nicht irgendwie Salz für die kirchlichen Bereiche oder Salz irgendwie für das religiöse Leben, für die Moral oder so, sondern für die ganze Welt, für die ganze Erde, für alle Gesellschaftsbereiche, für die Politik, für jeden einzelnen Bereich unserer Gesellschaft sind wir da. Ohne Einschränkung dürfen wir Gottes Königreich bauen, seine Werte vertreten, für das einstehen, was Gott wichtig ist. Und ich glaube, das fängt ganz oft schon nicht mit irgendwelchen großen ähm, Aktionen an, die wir als Gesamtgemeinde auf die Beine stellen, sondern es fängt im Alltag an. Es fängt damit an, wie ich mit, mit meinen Kollegen umgehe, wie ich mich am Arbeitsplatz verhalte, wie ich mich meinen Nachbarn gegenüber verhalte, was für einen Umgangston ich in meiner Familie präge. Das hat ganz viel Auswirkungen wo ich Salz und Licht bin, wie ich mich da in meinem Umfeld verhalte, ganz normal im Alltag. Ob ich ehrlich bin, ob ich da auf der Arbeit mitläster, dort kann ich Salz und Licht sein. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Und ich würde mal behaupten, das ist total systemrelevant, wie wir uns verhalten. Der zweite Punkt ist, Salz konnte tatsächlich fade werden. Ich weiß, da gibt es so große Diskussionen. Gibt es es überhaupt? Salz hält doch ewig, ja, Millionen. Plötzlich ist es abgelaufen hier im Supermarkt, Ablaufdatum drauf. Das liegt daran, dass Salz zu Zeiten von Jesus nicht so das 100% Prozent, den Natriumchlorid war, 100% Prozent rein. Das war technisch noch nicht möglich und es war oft einfach verunreinigt. Da waren organische Substanzen drin. Da waren viele andere Sachen drin. Und wenn das lange rumgestanden ist, ist das Salz tatsächlich schlecht geworden, weil eben ganz viel anderes mit dabei war, das dafür gesorgt hat, dass das Salz schlecht geworden ist. Das heißt, Jesus sagt, Salz kann fade werden. Salz kann seine Wirkung verlieren. Und es passiert dann, wenn es einfach nur lange rumsteht, wenn es nicht gebraucht wird, wenn es nicht zum Einsatz kommt. Und er sagt hier, in Vers 14, gleich nach dieser großen Zusage, ihr seid das Salz der Erde, kommt gleich schon so eine Warnung, dass so was passieren kann. Und er sagt, wenn das Salz sein nicht mehr salzt, womit soll, man, soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Er sagt, wenn das Salz nicht mehr seine Funktion hat, dann ist es für nichts mehr brauchbar. Dann hat es seine komplette Funktion verloren. Wenn wir uns weigern, darauf einzugehen, Salz und Licht zu sein, dann haben wir unsere Funktion verloren, dann haben wir unsere Daseinsberechtigung verloren. Und er sagt, es bringt einen großen Fall mit sich, es wird von den Leuten zertreten, es ist nicht mehr brauchbar. Ungehorsam bringt negative Konsequenzen mit sich. Und er spricht jetzt nicht in Un von Ungehorsam in dem Sinn von kleinen oder großen Zünden, falls es da überhaupt irgendwie einen Unterschied gibt an der Größe von Zünde. Er spricht von einer generellen und prinzipiellen Weigerung zu sagen, ich möchte mich nicht auf diesen Auftrag einlassen. Ich möchte nicht Salz sein. Ich möchte nicht Licht sein. Ich möchte von mich allein leben und ich lasse mich darauf nicht ein. Und ich glaube, was er damit auch andeutet, ist, dass wenn wir an dem vorbeigehen, was Gott eigentlich für unser Leben hat, dass wir auch die die Bestimmung verpassen, die Gott hat, die ganz viel auch Erfüllung und Zufriedenheit mit sich bringen könnte, wenn wir uns darauf einlassen, an dem wir einfach völlig vorbeigehen, wenn wir sagen, ich bin einfach nur für mich und Jesus unterwegs. Ihr seid das Licht der Welt. Und bei diesem Satz, ihr seid das Licht der Welt, da klingen vor den ursprünglichen Hörer zwei Sachen mit. Das eine ist, die haben immer wieder gehört, ja Israel, wir sind das Licht der Welt. Das haben die Rabbis gesagt, wir als Volk Gottes, wir sind das Licht für die Welt, weil wir haben das Wort Gottes, wir haben die Tora. Die Leute können von uns lernen, wir können Orientierung geben. Das klingt dann ganz schnell für den ursprünglichen Hörer mit. Und Jesus macht das jetzt ganz exklusiv auf seine Nachfolger, nicht auf das ganze Volk Israel, sondern sagt, ihr als meine Nachfolger, als meine Jünger, ihr seid das Licht der Welt. Und was auch noch mitklingt, ist, dass Jesus selber von sich gesagt hat, dass er das Licht der Welt ist. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt von sich, ich bin derjenige, der Orientierung gibt, der Hoffnung bringt, der Licht ins Leben bringt, der Licht in die Dunkelheit bringt. Und jetzt sagt er den Leuten, genau das ist auch eure Aufgabe. Ihr seid dazu da, das zu tun, was ich eigentlich tun soll in dieser Welt, nämlich Licht zu bringen, Orientierung zu geben für andere Menschen, Licht in die Dunkelheit zu bringen, Hoffnung zu geben. Man könnte sagen, ihr seid dazu da, Jesus zu repräsentieren in dieser Gesellschaft. Ihr Seid Licht der Welt. Das ist ein unheimliches Kompliment, was uns Gott da macht. Und das ist systemrelevant. Salz und Licht, die haben eine Sache gemeinsam. Salz und Licht, die haben nämlich eine Wirkung, die haben sie in sich drin, wenn sie am richtigen Ort sind. Und da springen für mich zwei Warnungen mit. Das eine ist so eine Warnung vor Passivität. Passivität in dem Sinn, ich könnte Salz sein, ich könnte Licht sein, wenn ich nur am richtigen Ort wäre. Jesus sagt, wenn das Salz einfach nur im Salzfass bleibt, dann wird es schlecht. Wenn das Licht unterm Kübel steht, dann wird es niemand gesehen. Und wahrscheinlich denkt Jesus an so eine Öllampe, wenn man da einen Kübel drüber stellt, dann geht das Licht auch irgendwann mal aus, weil es keinen Sauerstoff mehr hat. Das heißt, es ist eine Warnung vor Ungehorsam, nicht am richtigen Ort zu sein, sich nicht an die Orte zu begeben, wo Gott uns gebrauchen möchte. Aber es ist auch eine Warnung vor Aktivismus, weil bei Salz, wenn es am richtigen Ort ist, da musst du nicht mehr viel dafür tun. Du musst die Salzkörner nicht anfeuern, dass sie ihre Aufgabe erfüllen oder die Photonen noch mal ein bisschen anschieben, dass sie sich schneller bewegen. Das musst du nicht tun, weil Licht leuchtet. Da brauchst du nicht mehr dafür tun. Da klingen für mich zwei Warnungen mit. Aktivismus, Passivität. Und ich glaube, Gott bringt beides in unser Leben als Gegenteil. Er bringt Arbeit in unser Leben, er bringt Herausforderungen rein aber er bringt auch Ruhe, unser Leben. Und es sind so diese beiden Pole. Ja, auf der einen Seite, wir dürfen was vor Gott bewegen, wir dürfen was erreichen, wir dürfen was tun für Gott, aber wir dürfen auch zur Ruhe kommen, wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen Zeit in der Stille, im Gebet verbringen. Und ich glaube, wenn wir das tun und Gott an uns arbeitet, Gott durch uns wirkt, dann leuchten wir ganz automatisch. Die letzte Frage, die ich stellen möchte, ist, ist Systemrelevanz alles? Jesus geht hier nämlich noch einen Schritt weiter. Er sagt jetzt nicht nur, okay, gut, die Welt braucht euch, das ist schön und ihr, ihr macht alles ein bisschen besser, sondern geht einen Schritt weiter. In Vers 16 heißt es, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Okay, die Menschen sollen erstmal sehen, was wir tun. Wir sollen das nicht nur irgendwie auf eine Art und Weise tun, wo vielleicht Leute was davon haben, aber dass sie nichts merken. Wir sollen das tatsächlich so tun, dass Menschen merken, wir als Christen, wir bringen uns ein. Wir tun was in der Gesellschaft. Aber es geht eben nicht um unser Image, einfach nur darum, dass wir jetzt gut dastehen. sondern nach dem Motto aus Pharisäer 3, Vers 16, tu Gutes und rede darüber. So, ich darf jetzt gut dastehen. Die Leute denken, dass ich toll bin und ein frommer Mensch. Letzten Endes geht es um noch viel, viel mehr. Und er sagt, er sagt eben nicht, ähm, damit sie euch loben, sondern er sagt, damit sie den Vater im Himmel loben. Das heißt, er geht über Systemrelevanz raus. Er sagt nicht nur, ihr tut was Gutes, damit ihr die Welt verbessert. Das ist ein erster guter Teil, das ist richtig wichtig, aber er sagt, damit sie den Vater im Himmel preisen. Das heißt, er sagt, hey, das größte Ziel ist nicht Systemrelevanz, das größte System, äh, die größte Wichtigkeit ist, für Gott relevant zu sein. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie eine Beziehung zu ihm finden und Gott ehren und Gott die Ehre geben. Systemrelevanz ist gar nicht die allerwichtigste Frage. Zum einen ist es nicht die Frage, ob die Medien denken, dass wir systemrelevant sind. Es ist aber auch nicht die Frage, ob wir es tatsächlich sind. Jesus sagt, die Frage ist, wird Gott dadurch gepriesen? Kommen Menschen in eine Beziehung zu Gott? Bekommt Gott die Ehre dadurch? Oder verbessern wir einfach nur ein bisschen die Welt? Ich sage, ja, Christ ist systemrelevant. Ja, uns braucht es in unserer Gesellschaft. Gar keine Frage. Aber die höchste Frage ist, bekommt Gott die Ehre? Und das ist für die Ewigkeit relevant. Das ist mehr als Systemrelevanz. Ich möchte euch zwei Fragen mitgeben in die Stille. Gedanken. Die erste Frage ist: Bist du an dem Ort, wo Gott dich Salz und Licht sein lassen will? Bist du an dem Ort, wo Gott dich Salz und Licht sein lassen will? Und die zweite Frage ist: Was überwiegt in deiner Motivation? Gutes zu tun, damit es anderen gut geht oder Gutes zu tun, damit Gott die Ehre bekommt? Ich lasse euch mit diesen zwei Fragen einfach mal in die Stille.